1: Ob mal eben unterwegs auf dem Smartphone, zu Hause vor dem Fernseher und Computer oder vernetzt auf LAN-Partys. Computer- und Videospiele sind ein Teil unseres Alltags geworden. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa verbringen die Deutschen rund 35 Minuten pro Tag mit Computerspielen. Und auch Wissenschaftler interessieren sich zunehmend für Games. Für das Forschungsquartett hat sich Detektor FM-Redakteur Max Heke intensiv theoretisch und praktisch mit dem Thema Games und Wissenschaft auseinandergesetzt. In seinem Feature Serious Games Wissenschaft und Computerspiele lädt er sie ein, ihm in die Welt der Computerspiele zu folgen.
2: Man sagt, die Vergangenheit könne uns vieles lehren. Und dass die Geschichten früherer Taten bestimmen, wer wir heute sind und was wir in Zukunft sein werden. Es heißt, dass solche Geschichten uns beim Erzählen jedes Mal mit dem Licht ihrer Wahrheit erleuchten.
3: Meine Lebensgeschichte ist eng mit ihnen verbunden, den Geschichten, die Computerspiele erzählen. Den Geschichten, die ich selbst in Computerspielen erlebe. Seit meiner Kindheit begleiten sie mich. Alles fing mit dem Echtzeitstrategiespiel Age of Empires an. Auf dem ersten Computer meiner Mutter durften mein Bruder und ich dieses Spiel spielen. In den Jahren darauf folgen unzählige Spiele. Baldur's Gate, Super Mario World, Diablo 2. Gothic, Ammo 1600, Rollercoaster-Type, Age of Empires 2, Monkey Island, Waffelnits, Flug Mario Kart, the Sims, GTA by City of the Heroes of Warcraft, Dark, Counter-Strike, Game of Thrones, Star Wars, Knights of the Old Republic. Unzählige Welten, in die ich eingetaucht bin, unzählige große und kleine Missionen, die ich erfüllt habe, unzählige Stunden, in denen ich mit Maus und Tastatur verschmolzen bin und in die Tiefen des Bildschirms eingesogen wurde. Und jetzt? Jetzt will ich auch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Computerspielen, von Wissenschaft und vielleicht auch von uns. Sie beginnt da, wo auch Computerspiele beginnen. Bei der Installation.
0: Das Spiel wird installiert. Bitte warten.
3: Computerspiele sind... Unter 20 oder um die 20,
4: äh, untersetzt, äh, sitzen in irgendwelchen Kellern mit abgedunkelten Fenstern. Das sind alles Stereotype, die deutlich schwächer werden, vielleicht auch irgendwann verschwinden werden. Also Das heißt, Computerspiele haben, das ist vielleicht eine ganz gute Formulierung, tatsächlich so wie eine Alltagsrelevanz
0: bekommen. Das Spiel
5: wird installiert. Bitte warten. Also Computerspiele sind in unserer Gesellschaft auf jeden Fall angekommen. Und es ist keine Ausnahmeerscheinung mehr. Das betrifft jetzt nicht nur Kinder, Jugendliche, sondern auch Erwachsene. Also der durchschnittliche Gamer ist ungefähr 34 Jahre alt. Und Computerspiele zählen heute auch zu einer selbstverständlichen Medienfreizeitbeschäftigung, wie andere Medien halt auch. Das
0: Spiel wird installiert. Bitte warten.
2: Computerspiele können Menschen ins, ins Nachdenken bringen, sozusagen sie reflektieren lassen. Was sind eigentlich ihre Verhaltensgrundsätze? Was, was wollen sie vom Leben? Was wollen sie von anderen Menschen? Was
6: wollen sie von der, äh, von der Welt?
0: Das Spiel wird installiert. Bitte warten.
6: Wir können also zunächst einmal sehen, dass das Computerspiel den Text und die audiovisuelle Abfolge von Bildern, wie sie der Film bietet, in sich trägt und dann eben noch etwas dazu macht. Wenn Sie so wollen, ist das Computerspiel das digitale Gesamtdatenwerk.
0: Das, das Spiel wird installiert. Bitte warten.
3: So, endlich ist die Wartezeit um. Das Spiel ist startklar. Zeit für ein episches Abenteuer. Hinein, bitte. No! Bin Ich also in einer animierten, verpixelten Welt gelandet. Ich stehe auf einer Landstraße. Es ist neblig. Ich kann kaum etwas erkennen. Es geht nach links oder nach rechts. Am Anfang werfen viele Spiele die Spielerin oder den Spieler mitten hinein in eine Welt, in eine Situation, in der sie oder er sich erst einmal zurechtfinden muss.
6: Okay, was muss ich über diesen Ort wissen?
3: Mich würde ja interessieren, wie ich hierher gekommen bin. Und wie das alles angefangen hat. Ich meine, so wie ein beliebiges Computerspiel einen Anfang hat, hat auch das Computerspiel an sich einen Anfang. Was ist der Anfang? Ich entscheide mich, der Straße nach links zu folgen. Hinein in den Nebel. Oh, da ist was Interessantes. Was das wohl sein mag?
2: Das ist ein Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen.
3: Na gut, lassen wir das. Weiter hinein in den Nebel. Oh, da, ich erkenne etwas. Nein, jemanden. Eine Person. Schnell hin. Die Person ist ein Mann, mit kurzen grauen Haaren und leicht gebräuntem Gesicht. Ich frage ihn direkt mal. Entschuldigung, wie hat das angefangen, das mit den Computerspielen?
6: Wenn wir uns das historisch angucken, dann können wir sehen, dass digitale Spiele bislang in drei großen Entwicklungsschüben entstanden sind.
0: Charaktername Gundolf Freiermut, Klasse Professor für Game Studies am Cologne Game Lab.
6: Wir haben zum einen in den 40er und 50er Jahren den Versuch, existierende Spiele wie Schach zum Beispiel zu virtualisieren. Primär hat das stattgefunden im Kontext der künstlichen Intelligenzforschung. Wir wissen ja, dass das dann über 30, 40 Jahre hinweg dazu geführt hat, dass dann in den 90er Jahren in der Tat Computer Schachweltmeister schlagen konnten. Und wir haben dann den zweiten großen Schub, haben wir in den 70er Jahren, da werden Spiele narrativ, also mit den Text Adventures, eine neue Form von Narration, die eben nicht mehr linear eine Geschichte durcherzählt, sondern Alternativstränge setzt und die alternativ zu erfahren sind. Digitale Spiele werden narrativ in einer Art und Weise, wie es analoge, so kaum sein konnten. Und dann haben wir den dritten großen Schub, der beginnt dann in den 80er Jahren und eskaliert in den 90er Jahren, dass Spiele zu einem audiovisuellen Medium werden. Wenn Sie sich die Spiele der 50er, 60er, 70er Jahre angucken, denken Sie nur an Pong. Da ist ja kaum vorstellbar, dass digitale Spiele wie Pong einmal dem Kino und dem Fernsehen Konkurrenz machen könnten. Das ist eine Entwicklung, die beginnt in den 80er Jahren und eskaliert dann in den 90er Jahren. Das audiovisuell werden, das Streben nach audiovisuellen Welten, die der Tendenz nach sozusagen fotorealistisch anmuten sollen.
3: Die Geschichte der Computerspiele reicht also weit länger in die Vergangenheit, als ich es gedacht hätte. Mit diesem neuen Wissen kann ich mich schon ein wenig besser in dieser fremden Welt orientieren. Bevor ich weitergehen will, händigt mir Professor Freiermut ein Buch aus. Es ist ein alter Foliant. Der Einband ist ledern. Er sieht wertvoll aus. Freier Mut sagt, wenn ich mal nicht weiter weiß, soll ich einen Blick in das Buch werfen. Hinter dem Professor habe ich den Eingang zu einer Höhle entdeckt. Neugierig, wie ich bin, schaue ich mal hinein.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
2: Du bist also ein Pirat, sagst du. Das musst du beweisen, sage ich. Du
3: bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé.
2: Hoffentlich zerst du mich jetzt nicht in Separi.
6: Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ich bekomme rote Augen von zu viel Haarspray.
2: Gib deinen Schatz her, du meeresstinktier!
3: Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege?
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
3: Ich habe mich mittlerweile in der Höhle etwas umgesehen. Wie es sich für eine Höhle gehört, ist es feucht und dunkel. Ekliges Getier kreucht am Boden entlang. Ich habe das Gefühl, dass ich hier auf einem guten Weg bin. Denn jetzt, wo ich erfahren habe, wie sich Computerspiele entwickelt haben, würde ich gerne wissen, was Computerspiele eigentlich sind. Hinter einer Biegung sehe ich zwei Gestalten an einem Lagerfeuer. Vorsichtig nähere ich mich ihnen. Vielleicht können sie mir weiterhelfen. Äh, hallo, was ist ein Computerspiel?
5: Mein Lieblingsspiel ist Civilization. Das spiele ich, seitdem ich 17 bin.
0: Charaktername Sonja Ganguin. Klasse, Professorin für Medienkompetenz und Aneignungsforschung an der Uni Leipzig.
5: Ich komme bei dem Spiel sehr stark in so einen Flow hinein. Das heißt, ich vergesse um mich herum die Zeit, meine Sorgen, was man sonst immer so im Kopf hat, kann mich komplett auf das Spiel konzentrieren.
3: Hm. Ich glaube, sie hat meine Frage nicht richtig verstanden. Ich wollte doch nicht wissen, was ihr Lieblingsspiel, sondern was das Computerspiel ist. Ich frage mal den Charakter, der neben ihr steht. Was ist ein Computerspiel?
2: Also in der Forschung hat man sich tatsächlich auf eine Definition mehr oder minder geeinigt und die lautet kurz gesagt... Äh
0: Charaktername Stefan Günzel. Klasse, Professor für Game Design an der Hochschule für Gestaltung in Berlin.
2: Computerspiele sind eine Software, die ein Verhalten evaluiert oder misst. Das ist natürlich nicht besonders zufriedenstellend, weil das kann eigentlich jede Jogging-Software auch. Der große Unterschied ist vielleicht der, dass den Nutzern es gar nicht bewusst ist, während sie es tun, dass sie vom Programm gemessen werden, sondern bei ihnen steht eben Spaß, Spannung oder Geselligkeit und Ablenkung im Vordergrund. Ich selbst verwende lieber den Begriff des Videospiels, weil das Wort Video vom Lateinischen ich sehe, das Bild in den Vordergrund bringt. Und man muss bedenken, dass Computer zunächst nur Rechner waren und zu einem Medium erst dann werden, wenn der Bildschirm dazu kommt. Und Computerspiele sind eigentlich die ersten Anwendungen, die das richtig ausnutzen.
3: Na, das ist doch schon ein Anfang. Ich frage nochmal die Dame, haben Sie da noch etwas hinzuzufügen?
5: Computerspiel ist eher ein Alltagsbegriff, eine Sammelbezeichnung, worunter man dann auch äh, mobile Spiele, Social Games, PC-Spiele, Konsolenspiele auch fassen kann. In der Wissenschaft versuchen wir das natürlich stärker zu differenzieren. Ich spreche lieber äh, von digitalen Spielen als Oberbegriff, um das breit zu fassen.
3: Das digitale Spiel muss ich sehen können. So weit, so gut. Und es ist eine Software, die mein Verhalten misst. Naja, ich meine, ich vollziehe bestimmte Handlungen, die dann weitere Handlungen ermöglichen. Und das Spiel muss jederzeit wissen, was ich gerade mache, um mir Optionen für die nächsten Schritte zu geben. Mal sehen, ob noch etwas Interessantes in dem Folianten steht, den mir der Professor Freiermut gegeben hat.
6: Ja, wir haben im Grunde es bei digitalen Spielen äh, mit zwei großen Sorten zu tun, nämlich Spiele, die eher ludisch orientiert sind, also im Sinne von Sport, Wettspielen, aber auch Brettspielen, das heißt, wo es um Geschicklichkeit geht, wo es um Wettkampf geht, wo es um Problemlösungen, quizartige, puzzelartige Dinge mehr geht und auf der anderen Seite Spiele, die eher narrativ orientiert sind, die erzählerisch orientiert sind, wo wir innerhalb dieser Spielewelten Geschichten erfahren können.
3: Bin ich eher der ludische oder eher der narrative Typ? Ich glaube, ich bin ganz klar ein narrativer Typ. Apropos Narration. Wie geht's jetzt eigentlich weiter? Ich kenne die Entwicklung der Spiele, ich weiß, was ein Computerspiel ist, aber warum interessieren sich eigentlich gestandene Wissenschaftler für die Games? Und was untersuchen sie in ihrer Forschung? Als ich den beiden Charakteren Sonja Ganguin und Stefan Günzel diese Frage stelle, bieten sie mir an, mich zum Turm des Wissens zu führen. Ein Ort ganz in der Nähe, an dem Wissenschaftler zusammenkommen, um über Spiele nachzudenken. Ich folge den beiden.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten. You're in
2: a computer game, Max.
1: The truth was a burning green crack through my brain, weapon statistics hanging in the air, glimpsed out of the corner of my eye. The paranoid feel of someone controlling my every step. I was in a computer game. Funny as hell, it was the most horrible thing I could think of.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
3: Im Turm des Wissens herrscht bedächtiges Treiben. Ein paar Gestalten fachsimpeln über die philosophischen Bedeutungen im neuen Teil der FIFA-Football-Serie. Andere lesen in dicken Büchern mit Titeln wie Ego-Shooter, das Raumbild des Computerspiels. An diesem Ort verbinden sich Games und Wissenschaft.
2: Psychologen interessieren sich vor allem für Computerspiele, weil sie meinen, dort werden bestimmte Anlagen des Menschen stimuliert. Das wird oft falsch verstanden. Also Meistens sagt man, Psychologen werfen den Computerspielern vor, sehr aggressionsfördernd. Nein, Psychologen finden es einfach interessant, wie Computerspiele so bestimmte Momente im Verhalten triggern, dass äh, Menschen überreagieren und äh, das schaut man sich dann an. Für ähm, Informatiker waren Computerspiele schon immer interessant, weil sie Computer an ihre Leistungsgrenzen gebracht haben. Also wenn man nur an eines der ersten Spiele denkt, Space War 1962, das war ja erstmal dazu angelegt überhaupt zu testen, ob der erste Mikrocomputer, ob der das kann, was man von ihm, äh, sich von ihm erhofft oder verspricht. Und heute beschäftigen sich vor allem die Kulturwissenschaften mit dem Computerspiel, weil sie einerseits denken, Spielen ist was ganz essentiell Menschliches oder tief in der Kultur verankert, aber man erhält viel Aufschluss über Subkulturen oder wie auch in einzelnen Kulturen oder Nationen anders gespielt wird.
3: Charakter Stefan Günzel ist so ein Kulturwissenschaftler. Er interessiert sich vor allem für die Bildlichkeit von Computerspielen.
2: Wenn man Computerspiele als Bilder betrachtet, sieht man, dass sie in einer ganz gewaltigen Tradition stehen, also Ego-Shooter etwa stehen in der Tradition der Renaissance-Malerei mit der Zentralperspektive, die seit 500 Jahren die dominierende Bildform ist.
3: Das hätte ich auch nicht gedacht, einmal Ego-Shooter wie Half-Life oder Call of Duty in einem Satz mit Großmeistern wie Michelangelo, Raphael oder Leonardo da Vinci zu hören. Also, wir haben Psychologen, Informatiker, Kultur- und Kunstwissenschaftler. Was noch? Charakter Sonja Ganguin blickt aus einer anderen Perspektive auf digitale Spiele.
5: Auch in der Medienpädagogik haben wir natürlich ein Interesse zu schauen, wie auch bestimmte Kompetenzen durch Computerspiele gefördert werden können. Hier gibt es zum Beispiel den Bereich der Serious Games, die zu nennen sind. Kinder eignen sich natürlich ihre Welt durch Spiele an. Spiele fördern die Fantasie und auch die Kreativität und auch Problemlösungsprozesse. Natürlich nicht immer alle, das darf man jetzt nicht pauschalisieren. Und die Wissenschaft interessiert sich natürlich, was passiert da eigentlich im Umgang mit diesem interaktiven Medium. Weil der Rezipient ist jetzt aktiv und nicht passiv und ähm, kann halt aktiv auf das Spielgeschehen natürlich Einfluss nehmen, sich überlegen, ähm, welche Wege gehe ich. Das ist natürlich aus medienwissenschaftlicher, aus pädagogischer Sicht ein Interesse zu erforschen.
3: Im Turm des Wissens werden Computerspiele ernst genommen. Sie sind ein Medium, das man wie Filme und Bücher nutzen kann, um Normen oder Werte zu veranschaulichen. Ein Medium, das aus Kultur- und Kunstperspektive spannend ist. Aber wie steht es eigentlich um die Ballerspieldebatte? Siehst doch mal eine Zeit lang, bestimmte Computerspiele machen uns zu Killern. Mal schauen, was im Foliant von Professor Freiermuth zu dem Thema steht.
6: Ich glaube, wir können relativ deutlich sehen, dass wir, weiß es nicht schon immer so war, definitiv heute, so in Medien hineinwachsen, in eine mediale Gesellschaft hineinwachsen, das glaube ich allen zu 99 Prozent klar ist, das ist Medienhandeln und das ist Wirklichkeitshandeln. Es ist, glaube ich, eine der großen Mythen einer gewissen Sorte von Sozialwissenschaft zu meinen, die Menschen könnten nicht zwischen Medienhandeln und Wirklichkeitshandeln unterscheiden. Die Leute wissen ganz genau, das ist ein Film, das ist ein Spiel, das ist ein Buch und das hier ist die Straße.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
6: So, du willst also noch eine Geschichte hören? Wenn nicht Pech, ich erzähle sie dir trotzdem.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
3: Ich bin auch wieder auf einer Straße, habe den Turm des Wissens verlassen. Von Sonja Ganguin habe ich ein Amulett erhalten. Wenn ich eine Frage an sie haben sollte, kann ich durch das Amulett mit ihr kommunizieren. Jetzt würde ich gerne wissen, wer eigentlich die Menschen sind, die sich außer mir und den Wissenschaftlern für Computerspiele interessieren. Wer zockt eigentlich so? Gibt es einen Ort, an dem man Computerspieler treffen kann? Auf einmal sehe ich eine Person, die mir zuwinkt. Ich gehe mal hin. Wo finde ich denn Computerspieler?
4: Die Dreamhack beispielsweise ist so, ein, ist so eine Sache, dass es eine Messe gibt.
0: Charaktername? Michael Nitsche. Klasse. Promovent am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften an der Uni Leipzig.
4: Und die eigentlich vollkommen konträr läuft zur aktuellen Entwicklung. Also während computerspiel eigentlich immer mehr so funktionieren, dass man von zu Hause auf diese zugreifen kann, gibt es da immer noch Leute, die in einem Messencharakter ihre Rechner an einen Ort bringen, in der Halle, die zusammenschließen und dort miteinander spielen. Das finde ich schon außergewöhnlich also und außergewöhnlich konträr zu aktuellen anderen Entwicklungen.
3: Das klingt wirklich außergewöhnlich. Dreamhack, da muss ich hin. Charakter Michael Nietzsche ist auch gerade auf dem Weg zur Dreamhack. Gemeinsam treten wir den Weg an. Unterwegs frage ich ihn, was mich dort so erwartet. Du wirst viele Euphoriker finden, viele Nerds,
4: die mir auch ans Herz gewachsen sind. Aber ich denke auch viele Leute, die ähm, das einfach auch als ernsthaftes gesellschaftliches Phänomen begreifen und das auch fortführen, fortführen wollen. Wenn man nach dem klischee Nerd sucht und ihn auch ein bisschen belächeln will, wird man das dort können. Würde ich nicht machen, aber es wird dort gehen. Man wird aber genauso gut die Leute finden, die ein sehr ernsthaftes Interesse am Spiel haben, das aber sehr unterschiedlich motiviert sein wird.
3: Vor uns öffnet sich ein großes Portal. In großen blinkenden Lettern steht Dreamhack über dem Eingang. Wir gehen hinein. Eine riesige Halle tut sich auf. Tausende Computer reihen aneinander und surren vor sich hin. Der Geruch von Energy Drinks liegt in der Luft. Hier und da gibt es kleine Bühnen, auf denen Computer stehen und überwiegend junge Männer, aber auch ein paar Frauen sitzen und verschiedene Spiele spielen. Auf Tribünen davor sitzen Zuschauer, die gespannt auf großen Leinwänden das Geschehen verfolgen. Gespielt werden Counter Strike, Starcraft 2 oder auch FIFA.
6: Das ist die erste große Überraschung, die wir hier sehen. Was? schönes Spiel, knapp und entschieden durch ein Golden goal -Wertel. Das sind bitte schön erwartet.
3: Ein erstaunlicher Ort. Da schauen Menschen anderen beim Computerspielen zu, fiebern mit, freuen sich und es gibt sogar Kommentatoren. Was bedeutet das bloß? Ich hole das Amulett, das ich von Sonja Ganguin erhalten habe, hervor. Einmal erscheint ihre Gestalt vor mir.
5: Ja, es ist natürlich schon eine Subkultur in der Hinsicht. Und das ist halt eine Gruppe, die sich halt zusammenfindet, weil sie ähnliche Interessen haben und sich gegenseitig motivieren und anreizen. Und das hat natürlich auch was mit Anerkennung zu tun und halt mit Wettbewerb und Erfolg. Und das sind natürlich Spielmerkmale, die einfach Spaß machen und die halt auch zu Interaktionen in einem gesellschaftlichen Miteinander führen. Computerspieler sind sehr, sehr kommunikativ und machen auch noch viele andere Sachen in ihrer Freizeit. Und von daher ist das natürlich etwas, was auch zusammenbringt und man auch darüber spricht, zur Anschlusskommunikation führt und was einfach Spaß macht.
3: Charakter Michael Nietzsche steht neben mir. Und als er Ganguins Worte hört, nickt er zustimmend.
4: Das ist Gesellschaft. Ne? Das ist eine sehr, eine sehr stabile Gruppe von Menschen, die... Ähm eine gemeinsame Tätigkeit irgendwie teilen, die sie den Kerninteresse haben. und Das hat natürlich auch identifikatorischen Charakter. Dadurch entstehen natürlich auch diese ganzen Dinge, die es bei allen solchen Gruppenphänomenen gibt. Es gibt Helden, es gibt Superstars, es gibt Anti-Helden.
3: Eine Gruppe von Helden dieser Szene finde ich aufgereiht nebeneinander an einer Wand. Sie alle sitzen an ihren Rechnern, kleine Kameras sind auf sie gerichtet und ein Bildschirm über ihnen zeigt an, was sie gerade spielen. Sie tragen Namen wie Hand of Blood, Pete, Brammen, Fee und Scizor. Scizor erweist mir die Ehre einer kurzen Privataudienz.
1: Ich musst so dringend auf die Toilette. Okay,
3: äh, sich beobachten Leute beim, beim Spielen. Äh, ja. Was glaubst du? Ich bin so? nur
1: noch im Arm. <lacht> Ja, und und Sie wollen eine Umarmung
3: -Probius. warum, warum die, ähm, Spiele, äh, Leute beim Spiel zuschauen?
1: Ich weiß nicht,
0: das ist sowas wie Fernsehen, nur zum näher dran sein. Also die können ja auch interagieren im Chat und mir da Fragen stellen, auf die ich antworte.
3: Das heißt, wo finde ich dich, wenn ich dir beim Spiel zuschauen wollte?
0: Unter www.twitch.tv slash
3: Es fällt schnell auf, dass Frauen wie Scissor bei der Dreamhack in der Unterzahl sind. Die Games-Community scheint zumindest hier männlich dominiert. Aber das eigentliche Problem ist weniger die Community als die Games selbst, sagt mir Charakter Michael Nietzsche.
4: Es lässt sich nicht leugnen, dass es, diese, dass es diese Geschlechterstereotype in sehr vielen Computerspielen gibt. Und dass, wenn Sie sich zum Beispiel anschauen, die Geschichte von Lara Croft, dass es da auch zu ganz absurden Überschneidungen kommt. Also sie hat natürlich, und dann mögen wir das Verzeihen, eher Stereotyp männliche Eigenschaften. Stärke mit Waffen umgehen, das sind, das sind Dinge, die grundsätzlich nicht weiblich besetzt sind, obwohl es dafür keinen Grund gibt, wenn Sie mich fragen. Und trotzdem wurde wird Lara Croft enorm stark sexualisiert. Also das heißt, also ihre sexuellen Art, also körperliche Anziehungskraft in, in Form von Busen, Beinen, Po zum Beispiel. Ich erinnere an den Nacktsheet, den es für einige, für einige Spielversionen da gibt, oder für einige Teile. Das, hat, das spricht natürlich Bände sozusagen für, für Geschlechterrollen. Das trägt, wie aber auch viele andere Reproduktionsmechanismen von Geschlechterrollen, natürlich nicht zu deren Aufarbeitung bei.
3: Das Medium Computerspiel führt Probleme fort, die wir auch in anderen Bereichen der Gesellschaft haben. Es hat aber auch viele Nischen geschaffen, in denen Menschen zusammenkommen. Die Dreamhack ist das beste Beispiel dafür. Nur eines fällt mir noch besonders auf. Nur junge Leute sind hier unterwegs. Als ich diesen Gedanken beendet habe, kommt prompt der Gegenbeweis. Was beim Spiel, ja? Ja? Und zwar, ich habe ich, ich, eine Frage. Haben Sie ein Lieblingscomputerspiel? Äh, ja, und zwar... Lieblingscomputerspiel ist... Sitetschu, glaube ich, heißt das. Und wor worum geht es da? Sitetschu, da geht es darum, mindestens drei gleiche Symbole zu entfernen und dann Kettenreaktionen auszulösen. Und das ist eigentlich eine interessante Sache.
6: Das kann ich einfach sie stundenlang spielen. Also es sind auf alle Fälle Spiele, wo man äh, Kettenreaktionen auslösen kann. Also keine, keine hier Gewaltspiele
2: oder, oder auch keine Kriegsspiele.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten. Was hast du diesmal
3: wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur -Pur
2: Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups.
0: Das Level wird geladen. Bitte warten.
3: Den Kopf voller bunter Eindrücke verlasse ich den Ort Dreamhack. Wieder stehe ich auf einer nebligen Straße. Um mich herum ist eine Ödnis. Ich frage mich, welche Wirkung dieses Spiel gerade auf mich hat, welche Wirkungen Spiele generell haben können. Ich bin etwas erschöpft von all den Gesprächen und all den Abenteuern, die ich erlebt habe. Plötzlich gibt es einen lauten Knall. Und vor mir steht Stefan Günzel, der Charakter aus der Höhle.
2: Sie können Menschen zusammenbringen, sie können Menschen vereinsamen lassen, sie können Menschen abstoßen, sie können sie an sich binden. Was Computerspiele ganz sicher machen, ist, sie simulieren Möglichkeiten. Also Möglichkeiten zu handeln, Möglichkeiten zu töten, Möglichkeiten zu lieben, Möglichkeiten selbst äh, zu sterben.
3: Charakter Stefan Günzel überreicht mir eine Maus und eine Tastatur. Und lächelt mich wissend an. Ich setze mich und lege die beiden Geräte vor mich hin. Die Finger der linken Hand legen sich automatisch auf die vier Tasten WASD. Die rechte Hand umschließt die Maus. Gleichzeitig drücke ich WASD und die linke Maustaste.
2: Sie können das alles beenden. Na dann, auf geht's. Ich öffnete das Portal zum unbekannten Land und verließ diese Welt. Für immer.
1: Sie hörten Serious Games, Wissenschaft und Computerspiele, ein Feature von Max
5: Hecke.
0: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM.